0: Só podia ser na obra.
1: Bem-vindos ao Só podia ser na obra, terceira edição do podcast da Prevision, podcast que vem com o intuito de trazer conteúdo, mas com muita descontração, muitas boas trocas aqui com pessoas que são próximas a gente. E é realmente para a gente falar um pouco do que acontece lá na prática, no dia a dia. E dessa vez eu estou aqui, vocês sabem que quem está sempre próximo desse processo, eu sou a Paula Lunardelli. Quem toca esse projeto muito bem é o meu sócio, Ian Bedin. Mas acontece que no dia 23 de junho é o Dia Internacional da Mulher na Engenharia. Então hoje vocês vão escutar bastante risada, talvez muita mulher falando ao mesmo tempo, porque esse dia é nosso, com muita satisfação, uhum. e tem sim muita história de mulher em obra. Então fique aqui com a gente para rir um pouquinho. Eu vou estar muito bem acompanhada da Beatriz Evaer, que é da de Sandra, nossa super cliente aí. Bem-vinda, Bea!
0: Oi, gente! Obrigada!
1: tô adorando já. <risos> Maravilha, a Bea que escutou o primeiro só podia ser nova e falou, eu também quero, eu tenho história boa aí para contar, muito legal e ela tá muito bem acompanhada também da Isadora e da Franciele, que são aqui do nosso time de sucesso do cliente e da Larissa Schmitz também, que eu deixei em destaque aqui, porque além de ser do time de sucesso do cliente da Prevision, ela é muito amiga da Bea e ficamos sabendo aqui em off que, além de tudo, ela lembra das histórias para a Bea. Olha só, isso aqui é amiga de verdade, né? Conta melhor
0: que eu as histórias.
1: <risos> isso aí. <risos> Bem-vindas, meninas. Vamos lá. Isa, Fran e Lari, dão o seu Oi, hello pessoal, aí. Oi,
2: pessoal. Tudo bem? Animada aí para hoje. Quero ouvir muita história boa dessas mulheres aí.
1: Fran, tá contigo.
3: Olá, pessoal. Tô muito animada também. Vamos dar bastante risada. <risos> <risos> Lari. Oi, pessoal. Boa noite. Tô muito animada pro nosso
4: bate-papo. É, eu e a Bia nós somos, é, além de é, engenheiras, muito amigas, né? Amigas aí de uma vida. E, de fato, muitas histórias eu que lembro. E aí, a gente sempre acaba é, contando, né? E se divertindo muito. Então, hoje, a gente vai dividir um pouquinho com vocês... Todas as nossas vivências, né,
1: é, sejam elas desafiadoras ou engraçadas, que a gente já viveu na obra. Vai ser muito bom. Maravilha! Boa contextualização. Obrigada, Lari. Vou começar, lógico, com a nossa convidada especial, a nossa convidada externa que tem mil histórias aqui. Eu acho que até para contextualizar um pouco, bem aí é, eu brinco assim, algumas apresentações que eu faço eu gosto de deixar o meu sapatão de obra sujo lá na capa para dizer que realmente a história nasce lá no campo, né? Que a gente aprende muito e tal. Mas eu queria saber aí de ti, quer dizer, então que tu sa saías da faculdade com a bota suja, como é que é esses, esses olhos azuis aí não estavam tão contornados naquele momento? Como é que era o teu dia a dia? Conta para gente.
0: Então, gente, eu tive a sorte de trabalhar do lado da faculdade, morava do lado, então era um triângulo assim, né, casa, faculdade, trabalho e, ai, adorava, atravessava aquele shopping que tinha um shopping entre a faculdade e a obra, toda suja, com capacete, <risos> com rádio, daí chegava na, na sala de aula já, toda esbaforida assim, toda suja. Mas tava adorando, né? Toda, toda mostrando, assim.
2: Um cabelo sempre aula. bom, né, Bia? E... Cabelo bom, com, depois de uma concretagenzinha, sempre bom. <risos>
4: Aquela marca base. A é que ela chegava, assim, a gente tinha aula ali por umas 6 horas da tarde, então ela che... já tava todo mundo, assim, na sala, né? Uns 15, 20 minutos de aula rolando. Aí a bem entrava, um furacão, cabelo duro dos cimentos, obra... Né? A bota suja sentava assim, na primeira carteira, que era o que estava vago. Dava cinco minutos ela capotava dormindo. Todo mundo ria.
1: Né? Então, mesmo, né? <risos> mesmo. É mesmo, velho. Eu já vou trazer uma minha, então, que não é tanto de obra da faculdade. É. Mas eu assumo aqui que tinha algumas disciplinas que era difícil de ter um engajamento, né, um propósito. Uma delas era de Física Teórica B, eu nunca vou esquecer, um professor de Física, que era sexta-feira, uma e meia, e eu não resistia, e eu não conseguia não dormir naquela aula. Chegou um dia que ele se revoltou, ele falou que ele nunca mais ia dar aula nas engenharias. Olha só que presente uhum. que eu trouxe aí, a galera da UFSC, <risos> que adora, né? O pessoal que vem... Eu tirei da frente um professor de física interessante com o sono que eu trazia também lá da obra. Eu acho que isso. Estamos conectadas. Mas só para seguir nessa questão de que a casa era próxima da obra e tal quer dizer então que levava o Ok toque para casa, ver como é que é essa história? Não,
0: aqui eu controlava tudo sabe, a cremaneira eu ouvia da cozinha, a gente chamava o peão como se estivesse lá em cima olhando a geral acontecer sabe, era muito,
2: muito <risos> engraçado,
0: quero dar um alô aí pro Tiaguinho, o Tiagão, que eu sei que vão escutar meus parceiros aí de equipe a Sara, mas era muito legal, era uma extensão de casa assim, total
1: Maravilha! É, falando aqui ainda de algum... Quer comentar, Lari?
4: Não, tô dando risada, porque eu, eu lembro, de fato, desses fatos, assim, né? E era muito engraçado.
1: Ai, 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 vamos lá. Mas tem mais gente aqui que tava em obra também. Eu vou trazer aqui uma situação... Da Larissa, que eu fiquei assim, ó, impressionada. Essa <risos> é campeã. tava até comentando que é da, a, numa cidade que um tio meu conta muita história também. Eu não sei se tem algo conectado com lá. Mas vocês uhum. estavam então, em uma obra em São Francisco do Sul. E foram fazer o levantamento topográfico. Iniciaram o estaqueamento. E aí, o que, que encontraram lá embaixo? Larissa conta aqui para o então, pessoal que gente, não essa... fica tão perto do litoral essa, essa maravilha. <risos>
4: essa história é boa. É, uma vez a gente estava e executar uma obra, né, que era é, um laboratório para estudar ali a fauna marinha dentro de um campus de uma universidade que ficava em São Francisco do Sul. E aí a gente fez, né, toda a parte de licitação, ganhamos, aí chegou o dia da obra, né, a locação. a gente começou o estaqueamento, do nada um funcionário chega e fala, não, para, para, que ali está enterrada uma baleia, e a gente, como assim... <risos> Ele, não, vocês não podem perfurar porque a baleia tem tá decomposição e vai explodir tudo. E a gente, meu Deus, né? aquele tipo de imprevisto que a gente não espera encontrar na obra. E aí pensar rápido, aciona a equipe, gente, encontramos uma baleia, o que a gente faz? E aí, imagina a licitação, estudamos, vamos mudar a locação da obra. A gente teve que deslocar, acho que em 30 metros do terreno, 20 metros para poder construir sem atingir a baleia né? então sim, sim. a ideia ali da, da universidade é que eles é, enterraram a, bale a baleia e a ideia é que ela se decompusesse e aí eles iam depois desenterrar, montar o esqueleto né? mas tu imagina a gente se a gente desse uma estaqueada ali em cima da baleia e explodir tudo né?
1: então foi muito engraçado
4: Não. Muito, Não. e muito inesperado Não, né? acho que a obra ela traz é, muitos momentos surpreendentes de fato, então foi uma sim. história bem engraçada
1: não, não, vamos ser mais ESG aí, né independente, vamos preservar. E ter boa da, Mas da acho história, que a Isa né? também tem uma história com, com bichinhos na obra, hein? Ouvi dizer. Tá é vendo, Isa? Mais alguma Se... coisa enterrada aí? Me conta. Se... É,
2: não tava bem, quase semi-enterrada. <risos> em uma das obras que eu trabalhei, a gente era pra, próximo do mar, né então tinha, tinha areia. Tinha muitas corujas ali na época, né? Então foi foi algo difícil, assim, a gente teve que inclusive segurar a fundação, esperar, né, realocar, chamar órgãos e tal para conseguir seguir com a obra. então foi um, um fato real assim. E nas outras outra obra que eu trabalhei era muito próximo de uma região também que tinha muitas árvores assim, e sempre tinha algum bichinho lá, algum macaco, alguma aranha, algum escorpião, tinha muitos também, então bastante bichinho, mas nunca uma
4: baleia, né? Então, essa realmente é realmente inédita, né? <risos> é um pouco cor, né? Mas falando de bichinho, teve uma obra que eu trabalhei, gente do céu, eu era a única menina de 50 homens, né? Então, imagina, quando eu cheguei na obra, não tinha um banheiro feminino, tiveram que construir um banheiro pra mim. E aí, foram lá, construímos tudo bonitinho. E aí, quando eu ia, né, precisava ir no banheiro, eu ficava um pouco constrangida, porque era no meio, assim, meio que do salão e tal, aí eu ia e aí quando eu entrava, tinha muita barata e eu morro de medo de barata então eu tinha que ir assim, sabe e olhando pra barata, ela me olhava e dizia você não se mexa, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer aqui e naquele medo eu abri a porta e saí correndo ou então, quando eu ia entrar e via que tinha barata acionava alguém ali que estava perto no andar e dizia, ó, oh, por favor, esse é o rodo mate a barata para que eu possa entrar então eu vivia via pedindo pro pessoal que passava para matar as baratas porque realmente era complicado e eu tive que me superar com a minha fobia para não sair correndo, né mas às vezes eu deixava a barata dominada eu dizia, não, fica aí, eu vou pra casa fique à vontade, use o que quiser
1: eu já vi alguns é bons casos em obra também, teve uma obra, até eu acho que uma das últimas obras, antes de realmente focar aqui na Prevision, que eu atuei, e é que uma amigona minha, a Monique, também estava lá, próxima obra, e aí, próxima do fio também, Isa, que hoje, bom, hoje são nossos Sim. clientes, né, a primeira obra que a gente usou, o We Lobby, lá atrás, e teve uma uma situação, assim, que apareceu uma barata, e foi, assim, um um desespero do, um desespero. do, do pelo lado dela, um desespero e aquele monte aquele de homem olhando e rindo, e no final das contas não tem problema nenhum, né, a gente tem as nossas igualdades, a gente tem as nossas diferenças, se a gente pode ganhar uma ajuda pra matar uma barata né pessoal, vamos <risos> estamos Ai, juntos acho você. ótimo gente não,
0: quem nunca gritou, né, por causa de um rato por causa de uma barata, eu fazer o maior escândalo qualquer coisa que eu vi, eu
4: já
0: achava que ia caindo tá bom, alguém viu?
4: <risos> mas teve uma outra vez só para falando em bichinhos né animais uma vez a gente estava na obra e aí dois rottweilers do vizinho fugiram e entraram correndo na obra assim e aí o pessoal imagina eram os animais grandões assim espumando babando né o que teve de gente pulando no muro E a gente tinha um escritóriozinho Daqui a pouco o um escritório lotou de gente Com a porta fechada E eu falei, gente, mas calma velho. <risos> E os cachorros rondando ali eu, eu, E a gente fazendo né, uma aposta Quem que ter a coragem de levar os cachorros
1: embora é muito Eita, essa, essa de susto eu tive uma um pouco mais séria, eu tava uma vez visitando uma obra e naquela época ainda que se fazia pagamento em dinheiro e tal, né, então chegava o dia de pagamento sempre era um risco muito grande eu sei, gente, que entrou assaltante na obra, eu tava visitando uma área próxima do ah! banheiro também Meu fiquei trancada no banheiro mas foi um nível, ah! high, assim ó, high level de interação que eu fiquei lá alguns minutos daqui a pouco deu uma meia hora pra passou helicóptero, conexão com o pessoal do escritório e a gente lá na ah! obra inserida e, olha, aquele dia a gente passou um... Foi, foi bem complexo, assim. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa? Vamos trazer também bons exemplos da Isso obra. Aí. né? Eu acho que a gente está falando aqui, já que o tema agora é segurança, né? Vamos sair da insegurança e vamos passar para a segurança. Eu acho que a Isa tem uma, uma história fofinha, a gente. É, é esse misto, assim, né? De cimentos no cabelo, mais um segurar na barata, mais lidar bem com as situações que acontecem no dia a dia. Coragem, a gente também traz muita evolução aí, né? Então, fazendo os nossos papéis. Conta um bom exemplo aí de segurança do trabalho que vocês fizeram, Legal. Isa. Eu acho que vale a pena compartilhar. Meio,
2: meio ogra, mas meio fofa também.
1: <risos> é aquele misto <risos> da galera das
2: obras. Pedada de, de obra. É isso aí. É... Então, foi bem legal, assim. A gente, todo ano, quando tinha alguma ação de dia dos pais, a gente sempre tentava trazer é, a ideia de segurança do trabalho nesse dia, assim, né? Então, teve uma vez que, por ideia né, do, do time lá de, de segurança da, da empresa. É, eles resolveram pedir para que os filhos é, do pessoal que trabalhava na obra fizessem um vídeo para os seus pais comentando, né, o quanto gostavam deles, o quanto é, ficavam felizes quando eles chegavam em casa, assim. Eu até quando eu começo a contar essa história até me emociono porque foi muito legal, assim, realmente no dia é, as, as crianças estavam, os pais estavam, então foi bem legal. A gente mostrou esse vídeo para os pais e ninguém sabia, nenhum do, dos trabalhadores da obra Caraca. sabiam, assim, né, desse vídeo. E é, foram vários filhos, mães, é, comentando, né, falando quanto amavam eles, o quanto gostavam quando eles chegavam em casa, é, e pedindo para que eles se cuidassem na obra. Então, ah, ouçam a Swellen, que era a nossa segurança, nossa técnica de segurança, né, ouça a Swellen, use o cinto e tal, então, tipo, foi um apelo, lógico, né, a questão de segurança, mas ao mesmo tempo muito legal, assim, trazendo a imagem de é, mais do que um trabalhador, né, um pai de família, é, uma, é um
1: ser humano, assim, então foi, foi bem massa. Que lindo! Que lindo. Ah, ah, isso aí. Eu acho que essas nutrições assim que a gente faz, né, esse olhar para igualdade lá na obra também é uma coisa que faz muita diferença na nossa vida, né? Eu, também é que a gente educa e tal e, e as pessoas agregam para as suas vidas é muito legal, né? Eu lembro que a gente tinha um programa muito forte de é, redução de resíduos, né? Um processo bem muito legal de gerenciamento e até até case de de, de obra com menos resíduos aqui da região, eu apresentei uma vez o Sindicom e tal, mas o, o fato que eu queria trazer é que a gente educava na obra e o que a gente percebia e recebia de feedback dos, dos trabalhadores era que eles conseguiam levar para casa, então entender o que, que era o um processo de reciclagem, entender sobre a separação, educar os filhos e tal, então tinha muita gente lá, eu lembro o Elias, né? a gente fica com esses nomes muito fortes na cabeça, né? E era uma pessoa super simples e dedicada e chegava agradecendo. Então, esse processo de nutrição é muito legal, legal. mesmo. Isabel. legal para compartilhar. Eu,
2: até a obra, que é uma das obras que a Paula atuou, né? Na, na época, a gente é todo mundo da faculdade ia visitar. Eu visitei a obra também. Era uma obra exemplo. Ah, quer falar de sustentabilidade, quer é entender um pouquinho mais como é que funciona na construção civil. Vai lá na obra da, da Paula, que, que vocês vão saber um pouquinho mais. Então... Eu conheci também um pouquinho desse, desse trabalho. Era na ilha mesmo ou não? Uhum. Era, na verdade não
1: era da Paula, não, era da Lu Grande é? Mente Imobiliário. <risos> é muito, muito <risos> meu orgulho do time que foi formado lá, das pessoas que me incentivavam, então fica aí para a história. Eu sempre quis de, devolver um pouquinho para a faculdade do que eu recebi, né? escola pública, a gente, a população investe na gente, então a gente tem que retornar um pouquinho. Isso é que estávamos conectados não. lá. É, mas eu acho que não dá para a gente falar de obra sem falar de concreto, né? Eu acho que, que é o, o, o melhor amigo do ser humano, né? Quem, quem não sabe, quem não viveu em obra não sabe. Realmente, hum. assim, é, tá sempre lá conosco, faz parte do, do dia a dia e resolve a nossa... Traz muita segurança no processo lá na frente, mas também tem diversas, diversas situações relacionadas a isso. Eu queria escutar da Fran... Um dia eu acho que, uma concretagem aconteceu algum problema, alguma situação meio diferente na entrada da obra, Fran. Foi isso mesmo. No final de tarde, né? Nossa
3: concretagem, pessoal querendo ir embora, <risos> pararam a, o caminhão de concreto, né? E começaram a lavar a bitoneira na frente da obra, no asfalto, né? Não, não foram ali na grama, não foram em cima da terra. Então, o que, que resultou? Manchou o asfalto, né? De toda a rua. E a gente passou aí os próximos dois meses limpando a rua com ácido. A gente fez uma, muitas pesquisas de o que iria limpar, né? E o pessoal não, não deixava a gente pintar, porque era mais fácil a gente pintar a rua, mas ia ficar diferente das outras ruas ao redor. Então, tinha que fazer uma limpeza, foi, foi um trabalhão danado, uma, um aprendizado grande aí para a concreteira, né? Também, porque teve que assumir a responsabilidade. E para o engenheiro, né? no caso eu, que só escutei <risos> um pouquinho aí. A
1: engenheira, Ai, a engenheira. É o Dia Internacional das Mulheres da Engenharia. E fica, a gente fica lembrando dessas pessoas durante muito tempo, né? Esses queridos que vão lá e, né? Poxa, não, mas vamos lá, a gente tem que aceitar erros e melhorias. E, e falando em concreto eu não sei se foi com a B eu, eu já adianto que uma situação aconteceu comigo um, meio parecida mas teve alguma estaca de concreto que não... o que, que aconteceu assim? ela ficou com um pouco de preguiça, de esforço conta aí pra gente Bea.
0: então, sabe que eu não lembro essa história, quem lembra é a Lari, né Lari?
4: <risos> é assim gente é é assim que funciona é
1: Vamos lá, né? Então temos aqui Temos um back-office de primeira com você, Lária, o embaixador da, da
4: Bora é, é que eu lembro, porque ela né, contou pro nosso grupo de amigas, mas a B ela tava na fase de estaqueamento, né? De uma obra, era uma casa, né? Uma casa bem grande, assim, e aí estaquearam, e aí na hora de né, fazer um arrasamento de estaca, cadê a estaca, né? Perderam. E a B a chave, cavo-cavo, cavo-cavo, escava, cavo, cavo, e vai, vai, e nada. Vai com a Bela
0: agora eu lembrei. E a
4: Bela é muito religiosa, ela começou a orar muito a Deus, assim, pediu muito, muito a Deus, conversou com Deus, por favor, acha a estaca, eu lhe prometo tal coisa, por favor. E aí até que o, né, o dono do, do empreendimento falou: para a obra e vamos achar essa estaca. Então, eles ficaram dois dias parados, com a retro, com tudo, e aí a B rezando muito, e aí achou a estaca.
1: E aí a obra
4: seguida tanta
1: escapa. <risos> não, santo concreto, eu tô falando que tem uma conexão direta, gente. Brincadeiras à parte, mas, meu Deus, isso aconteceu comigo também, não Numa obra aqui no Saiyam Spark, olha, eu fiquei, nossa, que, que interessante. Essa parte a gente não aprende na faculdade, né? É lá na ponta que a gente se vira com isso. E eu vou, eu vou voltar na fofura da Isa, né? O lado fofo da Isa, já que a gente tá falando de concreto. é não, fofura, vai. Não fofura, mas a nossa representante da NASA aqui na Previsa nossa, né? A, 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 por que a que nossa da nerd Não entendi. NASA, por Uma que ótima não tem... pergunta, Bea! Ai, Conta, a Isa, tem que falar, o pessoal não tá vendo. o o foguete não, da NASA é na mão, Fala aí, do currículo. Põe vou, vou pra vou, galera contar vou, vou a
2: parte do currículo aqui. É, também não oh, oh, <risos> é,
1: Então, a
2: gente... Eu eu fiz uma prova uma vez da Olimpíada Brasileira de Astronomia Aeronáutica, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. E eles... Foi é, bem legal, foi bem legal. Foi, era uma prova para o Brasil inteiro. E chamaram 50 alunos é, que se destacaram na prova para ir para São José dos Campos é, para participar de uma semana, na verdade, com pesquisadores, e aí a gente foi no INPE, foi no ITA, conheceu lá e tal, foi bem massa. É, até na época, pertinho Top. aqui de menino, pertinho <risos> da Fran, que fica em São Paulo, pertinho, Fran. Uh, e aí foi eu e meu professor, foi bem massa, assim, foi um momento em que eu, eu já sabia que eu queria engenharia, né, já, tava, já era certo isso, mas na época eu, queria, eu resolvi que eu queria fazer engenharia civil e aeronáutica porque eu queria estudar no ITA, porque, meu Deus, gostei muito de lá e tal, fiquei bem... <risos> Mad, nerd, né É, bem nerd, quando eu, eu estudava no, no Energia, Língua near, e as apostilas sempre tinham o nome da faculdade, assim, né, que, que eram as questões, aí quando aparecia do ITA, que sempre estava lá no final, porque eram as mais difíceis, eu ia pra lá, fazia coraçãozinho nas questões, resolvia, bem,
1: bem nerd. <risos> é, mas eu, eu nem sei por que eu tô falando isso porque eu falei que a nossa nerd a gente tá falando de coisas engraçadas então, mas a nossa vai nerd da NASA vai falar sobre uma concretagem boa. da laje de nossa. supressão <risos> e também vamos dar um exemplo técnico, técnico aqui para quem é, nos ouve é, é, vamos dizer que concreto. a gente sabe, vai lá isso boa, boa <risos> é não, não é só de, de aeronáutica
2: isso aí que a gente sabe mas, enfim, é, a gente trabalhou bastante tempo para preparar uma, uma laje de subpressão junto com uma cortina, né? Para a gente concretar. Eram é, 500 metros cúbicos de concreto em um dia. Isso. Uh, enfim, a gente teve que fazer todo um planejamento mesmo. Fechamos concreteira, organizamos equipes, equipamentos, matérias. Tudo, tudo, cara, tava tudo planejado certinho para acontecer naquele dia. E foi bem na semana que aconteceu a greve dos caminhoneiros, lá em 2018, meu Deus, eu me sinto uma velha quando eu falo, ah lá meu em Deus. 2000 e alguma coisa, mas <risos> acho que foi em 2018, e a gente teve que adiar essa concretagem, né, por conta do da greve dos caminhoneiros, porque não chegava cimento na ilha, simplesmente não, não tinha cimento aqui em Floripa, ninguém conseguia concretar nada. E aí, pra gente conseguir essa data de novo, eu lembro que ia ser em maio essa concretagem, a gente teve que adiar para junho. Esses dias eu até recebi no, no, nas lembranças do, do celular ali três anos da concretagem. E foi muito legal, assim, foi um case até de, de sucesso assim, que a gente fez junto com uma, com uma empresa é, de impermeabilizante, né, que a gente usou impermeabilizante no concreto, porque era uma obra que era muito próxima do mar, então o nível do lençol freático era muito alto e ia se manter muito alto. Então, a gente não queria é, utilizar, a utilização de bombas nessa obra, né? Porque é na, na no empreendimento depois, né? Porque isso é um custo para o empreendimento e não, não faz... É uma, é uma bomba, bomba é. exato. É uma bomba, em, em algum resumo. momento ela pode falhar <risos> e aí tem, tem que fazer backup, enfim. Não fazia muito sentido é. e a gente optou né, por essa solução. Foi bem legal, era uma estrutura monolítica, então a gente tinha que... Por isso que a gente precisava concretar tudo num dia só, né? Então... É, toda, toda a parte da, da laje, mesmo de pressão do subsolo e toda a cortina também, é, no mesmo dia. A gente dividiu em três equipes, eu, é, tinham três engenheiros na obra, né? Eu e mais dois engenheiros e cada um ficou responsável por essa por uma equipe e tinham um níveis diferentes de concreto, porque tinha que deixar as passagens da tubulação. Enfim, foi bem complexo, mas foi bem legal. <risos> Até eu tenho um vídeo do, do, dessa concretagem lá na no meu LinkedIn, ó, já fica a dica aí, se alguém quiser ver. Uh -huh. Siga Siga, é um ver.
1: Siga para mais conteúdos. Mais legal. conteúdos foi algo... e diretamente foguete. Foi uma, foi uma das, das, das é, atividades
2: assim, mais é, desafiadoras, assim, que eu tive no período que eu trabalhei em obra mesmo, assim, porque é, era uma concretagem muito importante, assim, a empresa, né? imagina, em um dia é. de obra o valor
1: agregado ali que a gente somou foi, foi alto nossa, não, e com esse com essa questão da greve dos caminhoneiros, vocês precisaram aí, porque como a obra é cheia de imprevistos, né, vocês precisaram replanejar e criar mais previsões de... é só um gancho é só é um gancho, é só uma pequeno, brincadeira pequeno. Já, que meu, já que eu sou a sócia mais conectada a essa área comecei a dar um Oi, né? fazer o melhor Ai, eu... com o replanejamento, já sabem hein? Vim pra Paula, estou sem temas, já
4: sabem Falei Gente, com a Paula. Não é nem da... sigam é a Paula no LinkedIn também, viu? Olha, a tipo, Posso até
0: fazer parte do time, tá? Porque oh. eu, tipo, eu dei uma aula na FURB, nada a ver com a história. Mas falei da televisão, claro que eu mostrei a linha de balanço lá e falei, Se pô, gente, é a melhor é ela.
1: plataforma aí. Se Se não, é é Ela, a dona da nossa integração, é ela.
4: Uma a coisa a gente falar, outra coisa é a cliente, hein?
1: É. É, gente,
0: ó. <risos> Pra alunos, hein? Daqui a pouco vai vir mais 30 clientes. Ah, aí, indicação indicação não tem
1: programa. <risos> mas, mas vamos nessa, senão o pessoal vai, vai me pegar aqui, não é o intuito. Vamos voltar pro, pro relax. Vamos voltar pro relax. Muito conteúdo. Mari, teve alguma coisa aí, algum dia de concretagem tua... Eu voltei na estaca, assim, eu quis dar um balanço, entendeu? A graça, a NASA e aí vamos mais para baixo, é isso? Como é que funciona É, história? então, para baixo bem para baixo,
4: né, no caso. É, uma vez a gente estava é, executando é, a concretagem, né, da Fundação do Muro de Contenção. Então, a gente estava trabalhando com ela hélice contínua, né? Então, aquele ritmo também louco de concretagem um dia inteiro. E aí a obra aconteceu em Joinville, uma cidade bem úmida, então chove bastante. Uhum. Então, imagina, a obra, né? Lama, garoa, aquela coisa maravilhosa. E aí eu fui me aproximar um pouco mais, né, do local ali da, da concretagem, e aí o meu sapatão aderiu à lama. Uhum. E começou a fazer o efeito areia movediça. E eu simplesmente não conseguia sair do lugar. Eu, meu Deus, eu vi aquela lama comendo, né? Meu sapato. Eu falei, gente, me salve. Aí foi umas três pessoas me resgatar, puxou um pé, foi aí, enterrou o outro, aí foi, eu quase quei de meia na lama. É, moral da história, né? O carpinteiro me levou no colo até o local lugar, lugar mais seguro.
1: Oh, em um português, é fácil, claro, não. em um português, claro, atolou. É Atolei é. totalmente.
4: Que é. de meias na obra carregada pelo meu funcionário, foi maravilhoso. Mas é. né, a gente dá o sangue aí pra estar tá, né, perto aí da, da obra, acompanhar da melhor forma. E sai plena, então, né, amiga? Plena, né? A gente né, pode estar tá sofrendo
0: ali, mas no carão, Passando né? stories, né? Mas tá plena.
1: Hum. Falando em. Quer fazer o um comentário, Fran? Não, não. Não? Ah, tá, tava indo. É, falando em, né, teve um apoio aí, uma pessoa te pegou no colo, levou para lá e tal, eu acho que quem tá nos escutando, seja mulher ou seja homem, deve estar tá pensando, meu Deus, como é que essa mulherada lidava na obra, né, eu acho que tem aquela fama antiga de que a mulher passa na frente da obra, ela já recebe um elogio, né, então, eu acho que na realidade aqui, é e num tom legal, eu acho que também gosto de trazer o posicionamento de nós, mulheres, aqui da previsão da empresa como um todo, a gente acredita muito na igualdade das pessoas, né, e nos direitos de todos a isso, mas a gente também entende que algumas situações acontecem, então, eu queria até já trazer uma história minha para abrir as alas e ver se alguém tem alguma história engraçada para contar, mas eu lembro bem, assim, que no início da jornada, né, chegava na obra, ainda estagiária, poxa, lá, 18 anos em obra, sempre trabalhei obra desde a primeira fase, desde... Carona em retro, a caminhão, obra de pavimentação, obra pública, obra de reforma, obra de, de edificação, sempre tive na obra, foi ali que eu realmente aprendi muita coisa, mas teve uma situação na época que eu ainda fazia reformas, que eu saí da obra, né, fui lá, com, tava conversando com o Gesseiro, que também, assim, cai entre nós, né, não é tão fácil de conseguir aquela qualidade, aquele alinhamento de comunicação, de projetos, enfim, consegui alinhar tudo, fui sair da obra, e eu ainda tava, saí da obra, dei tchau, e chamei o elevador, e o elevador demorou a chegar, né, e aí aquele elevador não chegava e tal, e aí um cidadão que tava próximo à porta... Fez um elogio demasiado uhum. e eu ainda estava ali, né? Oh, e aí, naquela Deus. situação, eu pensei, bom, fico o quê? Chateada, me vitimizo, qual que é a minha posição aqui? Eu simplesmente abri a porta novamente e falei, olha, interessante a sua visão, né? Mas não me interessa, estamos todos em ambiente de trabalho. Se você não é uma pessoa que respeita as mulheres aqui nessa obra, então, trate de nunca mais pisar em nenhuma obra minha, tá certo? Hum, Quem sabe numa próxima você consegue aprender. Ele era, ele era o, o irmão do empreiteiro. Então, okay. esse nível de, de desconforto <risos> para o quê? trazer né? o nosso exemplo lá e no final das contas educar mais uma pessoa ela ela ser melhor numa, numa próxima experiência, né? Com Vocês a tem alguma engança, situação. Né? com, com certeza, porque estamos todos aprendentes, não é isso? O mundo está ah. mudando e todos fazemos parte. Não sei se alguém tem alguma história desafiadora para compartilhar, e estimular as, as mulheres e até os homens que nos escutam, né, para entender a realidade. Quem vai? É,
4: tem, eu tenho uma, eu já passei por uma história é, parecida. A Bea também tem uma história muito
1: engraçada. Depois ela vai contar com um Gisele. Só que ela não sabe. Só que ela, ela não saber, sabe. Ela não,
4: a, gente...
1: a, Bea, a Bea do Talvez passado ela não sabe tanto,
4: a gente ajuda ela. Mas no, quando eu trabalhei é, uma vez numa obra. É, eu lembro, imagina, eu era a única mulher né, numa equipe de 50 homens, então quando eu entrei, eu lembro que até o engenheiro comentou "Ó, oh, agora a gente vai ter uma, né, uma mulher na equipe então sejam respeitosos, ele meio que deu uma reforçada, tipo, ó, oh, vocês não estão, né
1: entre uhum. vocês,
4: assim e aí eu nunca me faltaram respeito muito pelo contrário, assim, nunca tive nenhum problema aí teve uma situação, uma vez que tinha um, um auxiliar lá de servente, que a gente já virou brother ele uma vez saiu do banheiro <risos> masculino e falou assim, escreveram um negócio trati ali no, né, na porta do banheiro masculino, eu Ih! falei, tá, né, vai, vai, aí tá um momento vazio, aí eu entrei lá no banheiro e olhei, né, ali vários elogios a meu respeito, e aí eu li, eu falei, hum, interessante, falei, ah, mas pelo menos sou bem na fita, né, falei, a academia tá fazendo efeito, perfeito, mas né, obviamente, né, acho que isso é do, do respeito também, então também na época eu reportei a minha equipe, a gente, né, comentou assim, porque, né, a gente até na época comentou, ah, se, 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 se eles fariam isso com um engenheiro, né, então por que fazer isso com um engenheiro? Uhum. Então, eu acho que levar essa questão da conscientização, né, da educação e do respeito, acho que é primordial. Então, acho que é o primeiro, né, o, uhum. o menor sinal de alguma coisa nesse sentido, acho que cabe a nós nem ensiná-los. Como a Paula muito bem, ele falou, acho que a questão de respeito, né, não só brigar, determinar, mas de fato conscientizar, né, de que aquilo é, aí não é um comportamento aí. normal. Mas o da B é engraçado, tá? Conta aí, amiga. Eu, eu vou contar, mas você pode complementar também. O da B, do, do gesseiro, na obra que ela trabalhava, ela, isso tudo porque ela né, compartilhava com a gente. É, ela e a Sara, né, que é uma outra colega nossa, elas trabalhavam lá e elas são muito bonitas, enfim. E aí tinha um gesseiro que gostava muito delas, né? Apreciava <risos> muito a beleza delas. E aí, um dia elas chegaram e tinham frases sobre elas, assim, elogios é, escritas na, em todas as paredes, assim, né?
1: Hum.
4: Só que é, o, né, quem escreveu era analfabeto, então tinham vários erros de português.
1: Ah. E aí foi engraçado,
4: porque na época a Bia conseguiu descobrir de forma rápida, porque eu, na época o judiceiro era uma pessoa que na, na época acho que não sabia escrever tão bem. E aí foi fácil de identificar, mas na época foi engraçado, assim, né? Porque eram elogios, mas... mas chegava, bem a gente de, chegava no, no andar e tava lá
0: o nosso nome dele, eu quase não vi. Mas assim, tirando isso, eu acho que o ambiente de obra é, é muito agradável, assim, né? Só quem viveu lá boa, sabe. Boa, atrás tem... o lado
1: bom. Cara, vai ser, são os
0: melhores churrascos, são os melhores costeladas, melhor vibe. Não tem, cara, por mais que, né, a gente ache que tem uma vibe boa no trabalho, mas na obra não tem, cara, é muito legal, a gente acaba se, sendo todo mundo igual mesmo, porque tá todo mundo ali usando capacete, todo mundo ali sofrendo, todo mundo subindo todo mundo descendo. E eu gosto muito, assim, eu nasci pra ficar em obra, né, amiga? Tipo, sempre achei que ia ficar uhum. pro resto da minha vida em obra. E hoje não tô mais tanto, mas eu adoro.
1: Mas é gratificante, né? O clima é solto e a gente aprende diversos temas. E eu ainda bem que sou, sou havaiana aqui, né? Então tem até de futebol, na época eu era sócia, o Havaí, então eu, eu tinha muito assunto, sabia criticar, sabia é. trazer o meu ponto de Adoro. vista. <risos> e realmente, realmente são os melhores churrascos e as melhores trocas, a gente aprende muito ali, né? Mas falando, eu vou voltar pro papo, meninas, aqui, só porque a, a, a B uma vez, eu acho que abriram uma vaga, né, B, na empresa, uhum. e aí aconteceram algumas indicações, aí, como é que é, assim? Nossa! Nossa! <risos> Tiagão fala disso até hoje, que daí surgiu uma vaga,
3: e
0: daí tá, daí eu fui indicando minhas amigas, né? Daí ele via, ele foi fazer entrevista, foi mais de 20 meninas que eu indiquei. Mas é engraçado, né, bem é Coincidência que todas são tuas amigas. Eu vou começar qualquer coisa. Ah, não, a B, me falou. A Indicação da Bea A amiga tua vive na tua casa. Então ele falou assim: eu não sei pra onde correr, porque todas são indicações. Tuas. E. Mas, assim, a gente, a gente chega para monopolizar, né? Porque a gente vai indicando e daí uma amiga vai puxando a outra. Na nossa faculdade tinha muita mulher. Eu não sei como é que era o curso de vocês, mas... Né, Lari? Quando a gente entrou, uhum. mais 50% que... era mulher.
4: É, de 50 alunos, 28 eram mulheres, assim. Então, a gente já ah, chegou dominando.
3: Caraca, que legal.
4: É, bastante gente. Coisa, Andava em grupo, é todo assim, mundo... né? É, e obra, enfim. E, e as mulheres muito destemidas, assim, sabe? Sem assim, essa de, ah, é ambiente... X ou Y, sabe? Qualquer desafio a gente encarava. Então, acho que como a Paula falou, a ciência de igualdade de fato, assim, né? A gente
1: é, de fala, fato a gente pra frente. Tem 10% de ah, mulheres. É. Só menos. É. Muito é 10% é mais ou menos o mesmo número que eu então, não, é, é, reforçando um ponto que a Isadora falou que se sente velha e tal, não tem a ver com a época então, né Fran, eu acho que tem a ver <risos> com a situação com a um universidade com o momento, né? <risos> um momento mas realmente o meu também eram 50, 50 pessoas na turma e eram cinco uma desistiu porque eram quatro mulheres né? uma, maravilha. uma maravilha mas Fran, eu deixei passar uma história tua que é boa, tava tá? conectada à segurança e tal, eu esqueci, e quer dizer então que um dia a polícia entrou na obra, e o que, como é que foi? Conta pra gente, o que, que aconteceu? Primeiro, a polícia entrou
3: na obra, técnico de segurança geralmente, né, quer isolar todo mundo pra não, não sair muito boatos, né, mas a polícia entrou uns, uns três carros de da polícia na obra, então já parou, todo mundo ficou tenso, o que, que vai acontecer, vai levar quem, né? O, o que, que aconteceu com a obra? Mas aí acabaram levando um funcionário, e umas três horas depois, né, todo mundo, o que que, que houve, o que, que houve? Técnico de segurança sempre abafando, né? Não, não vamos causar, vamos vamos esperar o que, que vai acontecer para passar uma informação correta. E aí, três horas depois, retornou a polícia com o cidadão, porque tinham pegado o cidadão errado.
1: Quer dizer, confundiram, então que... confundiram. Que pecado, hein? E aí, como é que ficou, no amigo? Ficou sem
3: graça, né? E aí é. a gente, o pessoal, o engenheiro <risos> da obra, liberou ele, né? Porque o desconforto que foi. E aí, na próxima semana, tudo
1: normal. <risos> o famoso azarado. É, mas, mas falar em ficar constrangida, eu acho que tem uma situação que a Lari se sentiu meio constrangida, né? Teve uma época de final de ano que um colaborador foi te contar uma novidade. E... É, então, foi, foi complicada essa, essa situação, mas aí é justa.
4: É, porque de final de ano, né? O pessoal é entrando em férias. A maioria da nossa mão de obra era do Nordeste. Então, né? O pessoal... Passava o ano longe da família, e aí um dos colaboradores muito querido, assim, né, super animado, ia voltar pra família, a mulher dele ia ganhar bebê, eu falei, nossa, que legal, né, ele é, tá de nove meses, eu falei, pô, que bacana. Aí eu fui olhar, assim, a ficha dele, né, quando ele tinha iniciado, aí eu fiz as contas, falei, nossa, mas já faz 11 meses, né, que você tá aqui, dele errando, é eu... Hum, e a sua mulher tá grávida? Falei, que bacana, que bacana. Eu pensei, gente, felicidade, eu conto.
1: Felicidade. Eu pensei,
4: será que eu conto que é nove meses? Você que não tem como? Conto. Enfim, eu... fiquei com muita dó, mas eu né, não falei, eu falei felicidades, aproveita e pensei, Porque, meu Deus. Meu Deus. Foi, foi um pouco constrangedor, né, gente? Mas.
1: É, felicidades, é. felicidades. <risos> É quem queria. Opa, essa, essa ficou um pouco mais quente aí, pessoal, desculpem, a gente tá só contando fatos aqui, mamãe. não é pra né, prestigiar ninguém, mas são histórias de obra e essa é a realidade. É, eu acho que vale a pena, meninas, a gente fazer um, iniciar os nossos desfechos aí, mensagens legais, uma, uma, uma história um pouco mais comemorativa, assim, uma história um pouco mais... É, uma coisa mais, mais Disney, assim, uma coisa Ai, mais, mais festiva, né, para a gente terminar com chave de ouro. <risos> e, e eu acho que a Bia tem uma história mais encantadora, digamos. Entendi, né, entendi. Conta para gente. Ai,
0: gente, então, melhor estágio da minha vida... Foi numa obra certificada LID, inclusive, uma obra de alto padrão, do lado da faculdade. E assim, era muito... Os quentes, né? Tinha que ser muito bem tratados. A gente ia entrar numa fase final de vistoria. Então, imagina a cena. Obra em fase final, então, um monte de gente pra lá e pra cá, pra botando pis e acabando. E começava as vistorias das salas. E daí o, um dos donos, né, tava lá naquele momento, ah, vamos fazer a vistoria desse jeito, não vamos, estagiária vem aqui, Stagiária, né? Vem aqui, faz isso, faz aquilo. Daí, quando ele viu um cara é, raspando o EPS que tava de moldura na fachada, ele pensou assim: já sei, tive uma grande ideia vamos fazer assim, quando o cliente chegar na obra a gente bota o cara pra raspar o EPS, o isopor em cima vai cair as, a, os flocos né, de neve e, cara o cara vai se sentindo nas Disney vai tipo, vai estar tá encantado com a sala vai já entrar no prédio já achando que tá no Walt Disney
1: e a gente deu muita risada depois,
0: né, porque obviamente não teria como fazer isso,
1: ia virar num, num caos Não e fora, e fora os vizinhos que não se sentem tanto na Disney, né é começar a mexer com o EPS em <risos> obra, que a gente tem que, tem que dar um alô pro vizinho, porque meu Deus, ele vai parar no, no infinito, é uma coisa assim, eu não sei explicar. Que gruda, acho que se... Na roupa, gruda. <risos> que gruda, se multiplica, eu acho que eles vão se, se proliferando, assim, essa foi muito essa boa. Essa foi a
0: melhor, realmente. <risos>
1: Não, e, e assim, vamos ser bem sinceros, né? A gente sempre tá muito conectado à visão comercial e tal, mas, pô, a pessoa que tá lá na obra mesmo, né? Pegando juntos e tal, pensando no efeito que aquele EBS vai gerar versus o que vai trazer de, de ineficiência nessa entrega, né? Aí, aí, aí a gente volta a ser raiz, né? A gente não. olha pra ela, a gente volta a ser raiz. <risos> Meninas, o papo tá muito bom, mas eu queria passar aí uma palavra de desfecho para cada uma. Eu acho que a gente, aqui é, o, o intuito vai é trazer histórias boas, engraçadas e tal, mas talvez até um, uma palavrinha aí de estímulo, uma coisa que queira compartilhar qualquer com quem tá nos ouvindo até agora, escutou coisa boa, escutou coisa esquisita, escutou de tudo e tá aqui junto com a gente até agora. Vamos lá, eu acho que eu vou passar a palavra primeiro pra Fran, e aí, vamos seguindo aqui nessa sequência de Larisa e a nossa cliente maravilhosa. Ah,
3: meu Deus! <risos> Olá. Então, vamos lá, vou começar aí, puxando. É, eu trabalhei aí os últimos, antes de entrar na previsão, os últimos cinco anos na obra. Então, aprendi muita coisa. Estar em contato ali com o pessoal, com o dia-a-dia, -dia, né? Vendo como que acontece, é, é uma troca muito grande, é uma escola. Então, a gente aprende muito, né? A gente tá ali trocando experiências com o pessoal, eu acho que isso é um ganho muito grande. E eu também, como a Bia pontou ali, é maravilhoso. Eu amava, né, trabalhar na obra hoje. Eu estou muito feliz, né, no time de planejamento da Previsão. Mas o, os anos que eu passei ali, de bota, de capacete, com protetor no rosto e a poeira grudando no rosto ali, linda e bela também. E depois eu ia para faculdade com um rostinho bem bonitinho. Camisa, larga, bota e, e vamos lá. Mas foi um tempo assim para ser lembrado e, e muito bacana. E nós, mulheres, né, temos essa, essa oportunidade, essa experiência de viver isso e encorajar aí todas as mulheres, a se tem essa vontade, né, vão para frente, vão para cima, que o caminho está sempre aberto. Tem espaço para todas ali e somos sempre muito bem recebidas sabendo se posicionar ali, como a Paula mesmo falou, né? a gente tem o nosso espaço e somos respeitadas sim quando a gente se coloca da forma correta, né? Só a gente falar ali como devemos ser tratados e que não tem erro. Então, acho é. feliz.
1: Valor da autorresponsabilidade, né, Fran? Top de linha. A gente, a gente já vê que a casca é mais grossa, assim, sabe? A gente faz entrevista e quando tem aquele, aquela camada de concreto que já passou por ali em algum momento, a gente sente firmeza, não é, Lari? Exatamente, Paulo. Acho que
4: a Fran falou muito bem, assim, né? Faço das palavras dela as minhas também. É, o ambiente da obra é um ambiente muito enriquecedor, assim, a gente tem um papel social também muito importante, porque a gente atua na melhoria da infraestrutura, né, das cidades, então, seja a construção de uma uma habitação popular que vai receber família, seja a construção de é, algo é, é, que vai ser algo social, né, algo que vai gerir ali o um bem maior, então, acho que ter esse, né, para fazer parte de, de um propósito, enfim, de algo social, acho que é bem importante, e como a Fira falou, acho que é, a gente sabendo se posicionar, né? Acho que tem espaço para todo mundo, sim. É um ambiente de muito, é, de muito aprendizado, onde a gente faz muitas amizades também. A gente é muito bem recebida, a gente aprende muito. Eu acho que essa troca assim é algo muito bacana, sabe? Eu sempre também fui muito bem recebida nos, lo nos locais que eu trabalhei. E acho que sim, nessas né, mulheres querem ter uma, uma experiência enriquecedora, a obra é um momento muito, né? Um momento, é um ambiente muito bacana para isso. E acho que é isso, é um prazer né, é, ter podido estar aqui com vocês, nesse bate-papo, muitas mulheres inteligentes, fortes e com histórias incríveis, né, por várias presepadas e desafios também aí, né, na, durante a obra. Então foi muito bacana, só agradecer pela oportunidade, pessoal
1: coisa boa, isso aí força, já, já na voz é para sentir né, a vibe da Lari vai, boa. faz e acontece boa Lari boa. Isa, vamos contigo vamos bom eu
2: trabalhei durante muito tempo em obra também, foram acho que uns seis anos aí direto no, no canteiro é extremamente enriquecedor, aprendi praticamente tudo que eu sei assim, hoje de planejamento de obras, de orçamento de controle de custo, de Cara, realmente, método construtivo foi na obra, foi lá que, que eu realmente entendi como as coisas funcionavam, foi de conseguir conectar todos os pontos, tanto da faculdade quanto de outros é, estágios anteriores que eu tinha feito, então eu sou grata demais por toda essa história, por ter tido a oportunidade de ter essa carreira na obra, é, e agora mais grata ainda por estar junto com a Previsão levando inovação para outros canteiros, então tudo se conecta no final das contas e lugar de mulher é onde ela quiser. É, eu lembro muito que a gente estava lá em São Paulo, Paula, no meu primeiro mês de. Primeiro mês, não, acho que era a primeira semana de empresa. E a gente foi num, num prédio lá e estava bem grande, assim: lugar de mulher é onde ela quiser. E eu guardei isso para mim. E realmente, eu acho que é, em muitos momentos eu nem paro para pensar assim: nossa, não, mas eu sou mulher pra mim, eu não, não me diferencio de forma alguma de, de ninguém, assim. Então, eu acho que é isso que todo mundo tem que ter na cabeça, seja mulher, seja homem, seja o que for. É, esteja onde você te faz bem, onde te faz feliz, que é o que faz a vida valer a pena, hein?
1: Uau! Coisa linda, hein? Onde te faça evoluir, fazer um mundo melhor. Agora vai ter que ser encantador ainda. Volta <risos> pro seu gente... poder, Disney. Volta eu só ia pro seu. Deus... Eu concordo com tudo. <risos> volta pra Disney. <risos> bota, <risos> bota o arco da Mini <risos> aí. Vamos, vamos junto.
0: Não, gente, Para mim é uma grande honra estar do lado dessas mulheres. Porque por mais que a gente não trabalhe na mesma empresa, eu acho que sempre a troca com vocês sempre foi enriquecedoras, e eu falo isso porque eu falo isso no dia a dia, né, a gente tem as trocas aí, então assim, eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente hoje tem, né, então a gente tem várias reuniões, a gente valoriza essa troca, a gente se segue no Instagram, a gente vê no LinkedIn, <risos> a gente apoia os trabalhos de uns um dos outros, eu acho que isso que faz a nossa construção civil ser tão empolgante, né, a gente tá somando forças nesse momento para fazer ela melhor e é isso gente, não preparei nada muito especial não mas muito obrigada <risos> gosto muito de trabalhar com vocês e estar tá fazendo essa troca aí com todo mundo
1: maravilha vai fazer sucesso eu acho que as meninas já falaram muito disso, eu penso da mesma forma, no final das contas cultura é isso né, é a conexão é a forma de pensar e que muitas vezes a gente tem formas diferentes de pensar que também agrega muito, mas esse alinhamento de visão, de propósito, de valores, eu acho que a gente está bem na mesma página né? e que legal ver ouvir assim, porque no final das contas a gente está falando de pessoas, né? se é uma plataforma, se é uma empresa, se é uma obra, é, o que é importante é as pessoas que estão conectadas a isso, então eu acho que do meu lado o aprendizado em obras foi realmente lidar com todo tipo de pessoas, como a Isa falou, a gente é exatamente igual a todo mundo, seja o dono do, do empreendimento que, né, que tem uma condição, seja o servente lá da ponta que está querendo aprender contigo no dia a dia, né, eu acho que essa conexão e a, a vontade de aprender mais sobre pessoas é o que realmente nos desenvolve e quando eu, eu gosto de fazer uma, uma comparação ou, na verdade um paralelo né? que assim Estar próximo de uma startup, né, estar à frente de uma startup, na verdade, é desafio diário, assim, é, é realmente cada dia uma, uma surpresa e um desenvolvimento diferente, uma evolução muito rápida, né, e eu muitas vezes comparo aos desafios de estar lá numa obra, eu acho que em uma fase de grandes desafios, de grandes evoluções e tal, e conectar as pessoas certas, se engajar nesse propósito de fazer acontecer, então, estou muito feliz de tê-las aqui. Eu acho que acertamos essas convidadas. Foram tops aí. Produção, Prevision. Arrasou nas convidadas eu queria também agradecer a oportunidade de todo o time aí que está fazendo isso acontecer, de nos receber como as mulheres aí no Dia Internacional da Engenharia, de novo, não nos diferenciamos, mas nos orgulhamos de quem somos, de onde é estamos isso. e da nossa história e assim como vocês, a gente também conta bastante piada, algumas a gente também não conta aqui, tá? É, é importante que vocês saibam que não é só papinho. que a gente também tem as nossas mas é isso aí, é um momento de descontração, obrigada a todos vocês que nos ouviram, que escutaram aí, que ficaram no clima com a gente. Desejamos sucesso, graça na vida e um olhar para o lado bom das coisas sempre. Vamos crescer juntos. Meninas, um beijo grande. Um beijo, gente. Até, beijo. Até, beijo. Até a próxima.